0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas, podrás descargártelo completamente gratis desde mi web www.escúchalo.online. Un abrazo.
1: Giovanni se educó bajo la dirección de los sacerdotes de la Iglesia de San Jorge, quienes inculcaron al santo el cariño por las letras. Esta devoción dio sus frutos cuando Francisco empezó a escribir sus composiciones poéticas. En ese sentido, el cántico del sol es una hermosa muestra de su inmenso talento poético y coloca a San Francisco a la par de otros religiosos poetas, Preclaros representantes de la literatura gnóstica de todos los tiempos, San Juan de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz, etc. En su juventud, Francisco era muy dado a las románticas tradiciones caballerescas que propagaban los trovadores. Disponía de dinero en abundancia y lo gastaba pródigamente, con ostentación. Ni los negocios de su padre ni los estudios le interesaban mucho sino al divertirse en cosas vanas que comúnmente se le llama gozar de la vida. No obstante, no era de costumbres licenciosas y acostumbraba a ser muy generoso con los pobres que le pedían por amor de Dios. Durante la educación que recibió en su juventud, el religioso aprende el latín en la escuela, mientras que su formación literaria se debe al conocimiento de la lengua francesa depositaria entonces de los ideales caballerescos de la Edad Media un ejemplo es el cantar de roldán que se refiere a la derrota de los ejércitos de carlo magno rey de los francos en el paso de roncesvalles en 778 además san francisco reunía una serie de cualidades de las que carecían otros sabía improvisar y le gustaba cantar su voz, estentoria y agradable, era apreciada tanto por los niños como los jóvenes y amigos. Le gustaba también liderar los grupos juveniles que organizaba muy complacido y acompañándolos por las calles de la ciudad, cantando y vitoreando la figura de Jesús. Sin embargo, la vida lo pondría pronto frente a su celestial destino. La ciudad ya estaba envuelta en conflictos para reclamar su autonomía del Sacro Imperio Germánico. En 1197 lograron quitarse la autoridad germánica, pero desde 1201 se enfrascaron en otra guerra contra Perugia, ciudad vecina apoyada por los nobles desterrados de Asís. En la batalla de Ponte San Giovanni, en noviembre de 1202, San Francisco fue hecho prisionero, secuestro que soportó alegremente, y estuvo cautivo por lo menos un año. Afortunadamente para él, su liberación es llevada a efecto antes del final de los enfrentamientos. Ya libre, aunque aquejado por algunas dolencias, su paciencia fortaleció, y maduró su espíritu. Cuando se sintió con fuerzas suficientes, determinó ir a combatir en el ejército de Galterio y Briena, en el sur de Italia, pero fue entonces cuando ocurrió un hecho decisivo en su vida. Una nueva luz en su vida. De acuerdo a la tradición, el hecho decisivo en su vida se produjo durante un viaje a Bulia, en la capilla de San Damián, cerca de Asís en 1205, cuando Francisco escuchó una voz que lo instaba a regresar a Asís y restaurar las casas de Dios. Aunque ignoraba lo que tenía que hacer para ello, una serie de claras inspiraciones sobrenaturales le hicieron comprender que la batalla espiritual empieza por la mortificación y la victoria sobre los instintos. De esas sensaciones partió su doctrina. Al cabo de algunos días pasados, en oración y ayuna, San Francisco volvió a entrar al pueblo, pero estaba tan desfigurado y mal vestido que la gente se burlaba de él, tomándolo por loco. Pedro Bernardone, muy desconcertado por la conducta de su hijo...
0: Hola de nuevo.